0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Peidos Mentais. I... Gostaram? gostaram da minha introdução minha introdução maravilhosa com cantoria e tudo acharam engraçado acharam entre, entre, entretenimento, nossa que entretenimento, uau, Ryan, você é tão entertainer você é tão, uau, humor, humorista você é um gênio do humor um gênio da comédia, canta muito bem também, melhor que o Frank Sinatra melhor que o Tim Maia uau Uau, vocês estão ouvindo esse barulho do Windows? <risos> Espero que não, mas se der pra ouvir, foda-se também. Eu tô tentando aumentar o volume dessa porcaria desse... Co Nossa, coitado do computador. Ele é mó bom, por que que eu tô chamando ele de porcaria? Só porque eu tô com raiva mesmo. Pois é, falando em raiva, só gostaria de dizer que ultimamente eu tenho andado com muita, muita raiva. Sério, eu não aguento mais essa raiva que eu tô sentindo. É só raiva, é só ódio, é só rancor, sabe? Ultimamente eu. Pelos últimos podcasts, principalmente aquele que eu gravei uh, como um episódio extra, né? Aquele lá que eu falo muito sobre suicídio, né? Vocês já devem ter percebido que eu não tô bem da cabeça, né? Mas eu tô pior do que normalmente eu estou, né? Eu nunca tô muito bem, mas ultimamente, nessas últimas semanas, assim, né? Eu não tenho estado nem um pouco bem. Eu não tenho sentido alegria em nenhum momento da minha vida. Eu não aguento mais a minha faculdade, eu não aguento mais as pessoas. não, sério, e eu tô com muita raiva mesmo. Ultimamente eu tenho não sei porquê, eu tô com raiva de tudo ultimamente, qualquer coisa que as pessoas falam pra mim eu já tenho vontade de meter um soco na cara da pessoa, entendeu tá nesse nível, eu fico com vontade de meter soco, fico com vontade de xingar, de mandar tomar no cu, de mandar pro inferno qualquer coisa que a pessoa fale eu já fico assim entendeu, eu tô Problemático ultimamente, eu tenho que me segurar mais do que eu já tenho que me segurar normalmente, sabe? Porque eu sou meio resiliente, digamos assim, né? As pessoas falam as coisas, eu sou trouxa na real, resiliente é o caralho, eu sou trouxa. As pessoas falam um monte de merda pra mim e eu fico engolindo o sapo de trouxa que eu sou, de otário que eu sou, né? E eu tô cansando disso, eu, tô, eu não tô aguentando mais isso e eu sinto que uma hora eu vou acabar fazendo merda. Eu, eu sinto que a cagada está se aproximando, sabe? Só que eu não quero que a cagada aconteça, porque eu não gosto de fazer cagada, ninguém gosta, né? Eu não gosto de conflito, sabe? Eu não, eu não tenho saco pra conflito, não quero discutir com as pessoas, não quero discutir com ninguém, então eu prefiro, sabe, fingir que não tem nada acontecendo. Que eu não tô bravo, que eu não tô nada, entendeu? Mas ultimamente eu tenho tido cada vez menos paciência pra isso, pra ficar aguentando. Quando qualquer coisinha que a pessoa fala não precisa nem ser uma merda, entendeu? Pode ser uma coisa simples que a pessoa falou pra mim, uma piada. Eu já fico muito puto. Eu tô tentando controlar, mas tá difícil. <risos> Cara. Mas é foda, eu vou contar pra vocês aqui um negócio meio pesado, eu acho. Dá pra dizer que isso é meio pesado? Não sei, foda-se também. Mas um negócio um tanto, né, foda, né, cara? Porque eu tô com tanta raiva, pra vocês terem uma ideia, que eu, sei lá, eu tô meio surtado. Eu já tive uns, uns pequenos surtos, inclusive, né, uh, eu Tô fazendo um monte de exame ultimamente para averiguar, averiguar, um negócio que eu tô, eu tenho, parece que eu tô com, sei lá, eu tenho uma parada no rim direito e daí eu tô fazendo uma, um monte de exame para ver o meu rim direito, para fazer um raio-x do meu rim direito para ver o que está que acontecendo exatamente nele e tal, né? Basicamente é isso, então eu tô fazendo uma série de exames. Uh, recentemente eu fiz um exame ali que era para fazer um raio-x desse meu rim direito. E para se preparar para esse exame, tinha que tomar uma, um monte de remédio e que eram uns laxantes que me fez cagar pra caralho. Meu Deus, foi horrível! E era uma série de remédios que tinha que tomar, né? Aí o que acontece? Eu fiz uma cagada no momento que... Uh, eu não sei como que eu consegui fazer isso, mas eu não li a folhinha dos remédios que da hora dos remédios... de que que tinha que A hora que tinha que tomar cada remédio estava ali na folhinha. E eu não sei como é que eu consegui fazer esta... Uh, esta cagada deslumbrante mas eu consegui ler errado a folhinha e eu acabei tomando um remédio num horário errado que não era para tomar acidentalmente e, obviamente, quando eu percebi isso, eu, eu, eu simplesmente surtei, eu comecei a gritar comigo mesmo, sabe? Eu me tranquei no meu quarto, comecei a gritar comigo mesmo, comecei a falar Ah, eu sou um merda, eu não faço nada direito, eu só faço bosta E eu comecei a dar umas pancadas na minha cabeça, tá ligado? Eu só fiquei, tipo, assim, eu peguei minhas mãos e fiquei dodando soco na minha cabeça, entendeu? eu tô nesse nível, eu tô completamente maluco, eu não sei o que, que tá acontecendo, eu tô cada vez pior, eu costumava fazer isso quando eu tava muito mal, né uh, em 2019 principalmente, quando eu tava muito mal mesmo, quando eu tava fazendo o terceirão eu tava muito mal e tal eu tinha esses momentos de crise que eu acabava me, me machucando assim, me dando uns socos na cara e tal Uh, mas lá por 2020 Ano passado no caso Isso meio que havia parado Eu parei de fazer isso E agora eu voltei a fazer isso Porque tá tudo uma merda Simplesmente minha cabeça é um inferno Eu não, eu não consigo fugir para lugar nenhum em todo lugar que eu vou, eu estou, <risos> e eu não me aguento mais, eu não aguento mais conviver comigo mesmo, porque a minha cabeça é um inferno, eu só penso coisa ruim o tempo inteiro, Ai. <risos> eu tô assim, eu tô simplesmente assim, e é isso aí, entendeu, foda-se. Eu não sei, cara. Eu só queria me sentir melhor, mas eu não sei o que, que eu tenho que fazer, sabe? É uma bosta. E eu não sinto que eu tenha ninguém com quem contar, por mais que eu tenha a minha psicóloga e a minha, a minha tia até. Eu tenho. Minha tia, eu consigo contar umas coisas de vez em quando pra minha tia desabafar um pouco com ela. Um pouco com ela. E ajuda bastante, sabe? A psicóloga também ajuda demais, né? Óbvio, né? <risos> Porra, imagina a psicóloga não ajudar. E é porque tá uma merda mesmo. <risos> Tô pagando o negócio à tua, tá ligado? Mas assim... Uh... Mas, cara... Sei lá, mesmo assim tá difícil por causa que uma coisa que tem me matado por dentro eu sinto que uma coisa que tem me destruído por dentro uma coisa que tem me deixado... Com... Eu acho que a principal fonte da minha raiva uma das principais fontes dessa raiva que eu tô sentindo ultimamente é justamente essa questão de de, eu não, de que eu não aguento mais fingir, sabe? Eu não aguento mais fingir que eu, que eu tô bem eu não aguento mais botar essa máscara pro meu pai, por exemplo, e Dizer que eu tô bem, que tá tudo certo na minha vida, que eu sou grato por tudo, que meu Deus, minha vida é maravilhosa, que nossa, eu não tenho nenhum problema, uau, eu faço exercício, nossa, como eu me alimento bem, como que vai ter algo errado na minha vida, não é mesmo? E ele fica falando pra mim, não, que ainda bem que você se exercita, ainda bem que você se alimenta bem, ainda bem que você tá fazendo faculdade, você, você tá no caminho certo, meu filho, não sei o quê, você é uh, graças a Deus, somos todos saudáveis, só temos a agradecer na nossa vida e, sabe, eu só fico tipo caralho, mano, <risos> não é bem assim, sabe, mas aí, não, não vou, nem, nem vou me estressar com isso, não quero me estressar com você, entendeu, ai, enfim, sério, não, sério, sinceramente, sobre essa parada de ser grato pelas coisas, algo que inclusive eu já falei sobre neste podcast, de que a gente tem que aprender a ser grato pelas coisas que a gente tem na nossa vida e não sei o que, eu quero mais é que a gratidão vá para Puta que pariu agora, ok? Eu quero que a gratidão vá tomar no meio do cu dela. Gratidão é o caralho, tá? Gratidão é o meu cu. Enfia gratidão no meio do seu cu, seu merda. É isso que eu tenho a dizer. Gratidão é o caralho. Gratidão não serve pra porra nenhuma, gratidão é só para é as pessoas que querem viver uma vida medíocre, miserável e ignorante ok porque quem tem objetivos na vida, quem tem realmente um propósito que quer seguir um objetivo que quer alcançar esse tipo de pessoa que tem propósito, que não está vivendo a vida à toa, que não está vivendo a vida, de, a vida de forma medíocre, essas pessoas se você acha que essas pessoas estão satisfeitas com as vidas delas você acha que essas pessoas conseguem ser gratas o tempo todo pela vida delas, eu assim sinceramente, a, a gratidão você ter gratidão pelas coisas que você tem, é importante sim eu não vou negar, mas cara eu não posso querer mais <risos> tá proibido de querer mais eu não posso querer mais, eu só tenho que eu tenho que ser grato pelo que eu já tenho, porque não, não pode querer mais, entendeu ah, vai tomando no cu, porra Sabe, se você é grato por tudo, como é que você vai... Se você é grato por tudo, então, sabe, você não tem objetivos. Se você não tem objetivos, para mim... Ao meu ver, a sua existência não tem nenhum sentido, meu amigo. Você tá aqui só, sei lá, não, você não tá fazendo nada aqui, entendeu? A verdade é essa, pelo menos para mim. Eu não, sabe, se a pessoa não, não se sente insatisfeita, se a pessoa não tem pelo menos um pouco de ingratidão na vida dela, eu sinceramente acho que essa pessoa não tem objetivos, essa pessoa é medíocre, é ignorante, entendeu? E no momento em que ela perceber essa ignorância que ela tem de ser grata por tudo, ela vai, ela vai se fuder, não adianta. Daí você vai pensar, meu Deus, eu não tenho objetivos na vida, quem sou eu, blá 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 blá, blá. aí você vai entrar em sofrimento. Que foi o que aconteceu comigo aos 14 anos. Aos 14 anos deu um estalo na minha cabeça e eu pensei, meu Deus, quem sou eu? Meu Deus, qual que é o meu propósito aqui? Que, que merda que eu tenho que fazer? E aí, meu amigo, fudeu tudo. Lá pelos 14 anos de idade, meu mundo desabou e eu nunca mais fui feliz. <risos> Entendeu? Basicamente. 14 anos foi a idade que fudeu tudo na minha vida. Desde então eu sou essa, essa porra aqui que vocês estão escutando agora. Essa esse poço de melancolia e frustração constante, né? Uh, aí, nossa, cara. Sinceramente, por que, que eu não continuei ignorante, sabe? Por que, que eu não continuei só Ai, nossa, temos que agradecer a nossa vida. Porque, cara, assim, resumidamente, sobre esse papo de gratidão, o que, que eu tô querendo dizer? É importante, sim, ser grato pela sua vida, mas... Também é importante ser um pouquinho ingrato, sabe? Você tem que ser um pouquinho ingrato. Se você não tiver um pouquinhozinho de ingratidão de novo, se você não é se você não tiver pelo menos um pouquinhozinho de ingratidão na sua vida então isso significa que você não tem metas a alcançar, você não tem objetivos, você não tem nada pra fazer da sua vida porque é tudo perfeito, porque você é grato por tudo, não faz sentido sabe, então assim, só, só resumindo, gratidão, vai tomar no meio do seu cu, gratidão é o caralho não seja grato pela sua vida ok, <risos> ou seja grato pela sua vida, mas não tanto entendeu, tem, 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 que, tem que ter na, assim, sabe aquela parada de tu, tudo demais faz mal? Então, exatamente não seja grato demais pela sua vida, tenha um pouquinho de ingratidão é importante, ok? Seja um pouquinho grato por favor <risos> É importante que você seja um pouquinho ingrato, porque senão, daí, né, já te falei aqui, já deixei claro o meu ponto, né? Enfim, ah, foda-se a gratidão, eu acho que o título desse podcast de, dessa semana, inclusive, vai ter a ver com gratidão. Vai ser algo do tipo, ah, foda-se a gratidão, ah, vá tomar no cu ingratidão. ah ah, gratidão é o caralho, ah, algo assim, vai ser alguma parada assim, vai ser eu... Xingando a gratidão uh, Gratidão é os meus ovos, tá ligado? Como diria Xandão, grande Xandão, Xandão God Enfim, uh, é, gratidão é os meus ovos Provavelmente vai ser isso o título Enfim Eu, tenho, eu, eu já falei aqui, né? Eu tenho essa por, porcaria de mania de falar enfim, né? É um saco eu tô dando uma olhada aqui no meu caderno de anotações Dessa porra desse podcast Eu tô vendo aqui o que, que eu tenho que falar Dos assuntos que eu anotei ah, Sinceramente, já tá bom o que eu falei agora E eu tô afim de encerrar já Mas eu tenho esse negócio de que não Tem que fazer uma hora de podcast No mínimo Ah, Não, 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 não sei o que e só tá com 15 minutos no momento, então tem que enrolar um pouquinho mais. ah um pouquinho mais, só mais... É, mais de meia hora, né? Uns, né sei lá, não sei matemática, não, então não vou saber dizer exatamente quanto que falta para uma hora, né? Não estudei matemática, nem... Eu esqueci tudo de matemática. <risos> não sei mais de nada. Eu faço teatro, eu não preciso de matemática. Pau no cu da matemática. Uh, mas, enfim... É, no podcast passado eu conversei com meu grande amiguinho uh, Lucas do podcast Não Gosto de Podcast, foi uma conversa muito interessante, a gente, o tema do podcast era sobre morte, a gente conversou bastante sobre isso, a gente falou sobre Hamlet até que o Lucas ele fez anotações sobre Hamlet, porque Hamlet tem a ver com morte e tal, e ele trouxe essas coisas. Ele realmente se esforçou para fazer o um negócio, entendeu? Porra, coitado, sabe? Porque, porra, o cara, beleza. Que massa que o cara se esforçou para trazer assunto, para trazer informação pro podcast. Só que o problema é que ele fez isso no peito dos mentais, entendeu? <risos> Você querer trazer informação, você querer trazer conteúdo, conteúdo relevante pro, pro peito dos mentais, tá ligado? Aí é meio foda, né, amigo? Aí complica um pouco as coisas, porque, sei lá, enfim, você entendeu, né? É o peito dos mentais. Aqui não é. Não, não, aqui, esse podcast não é de informação relevante. Não é pra você ser mais inteligente. Não, não passa nenhuma informação relevante. É só um otário reclamando da vida e, diz, e sei lá, cheio dos problemas na cabeça e querendo morrer e tal. É só isso. É tipo saco cheio o podcast do Arthur Petri, em, como era em 2013, lá pelo começo, pelo menos, né? Puta merda, que bosta, eu, eu copio o Petri até na vontade de morrer dele, cara, que desgraça, eu me sinto horrível agora, eu, não adianta, cara, eu tento não plagiar o Petri, mas eu acabo plagiando ele querendo ou não, que merda, eu não aguento mais, cara, que bosta, eu só queria não plagiar as pessoas, porra. Queria fazer um negócio meu, sabe Um negócio original, mas não Nossa, eu não vou criar um Vou, fazer, vou gravar um podcast aqui E falar que eu quero morrer Porque né, eu sou o primeiro a fazer isso Com certeza, ninguém nunca fez isso antes Só eu Ô oh, meu pinto, viu Do nada Ô oh, meu pinto, minha piroca grande Mas é verdade, hein é verdade, hein, meninas e meninos? É grande mesmo. Vocês querem dar uma olhada? Nossa Senhora. Que bosta. Ai, ai. Momento de reflexão agora. Eu vou ficar um tempo em silêncio aqui. Vocês podem aproveitar, fechar os olhos, ficar bem relaxadinho, entendeu? Eu vou ficar um tempo em silêncio aqui. Vamos ficar um tempo em silêncio junto, com os olhos fechadinhos. Vamos relaxar? Vamos dar uma relaxada? 3, 2, 1 e foi. Ah, tá, acabou o tempo de silêncio. Você conseguiu aproveitar? Então tá, eu espero que sim, eu espero que você é, não sei, cara. Não sei, não sei lá, é. Eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Isso faz tempo, isso faz muito tempo. <risos> é que droga. Vou ficar fazendo um monte de som aleatório até dar o. Para de estourar o áudio, idiota. Uh, eu vou Eu vou ficar, eu acho que eu decidi que vou ficar Fazendo um monte de som aleatório Até dar uma hora de duração Ok, então vamos lá então tá, é, chega, chega, senão eu vou espantar todo mundo do que tá ouvindo essa merda. Tem alguém ouvindo isso aqui, será? Nossa senhora, cara. Não, sério, de novo. Se você tá ouvindo isso aqui, por quê? <risos> eu só queria saber isso, por quê? Assim, o Lucas, por exemplo, que é o meu amigo que eu falei que eu, né, o podcast passado foi com ele, ele diz que tem escutado meus podcasts, só que, obviamente, ele faz isso porque ele é meu amigo. Na verdade, eu acho que é só amigo meu que escuta isso aqui, né? E olha lá, hein? Tem um monte de amigo aí que, que, que costumava escutar e eu acho que nem tá escutando mais. Uh... Mas tudo bem, eu sei que os caras têm coisa melhor pra fazer da vida deles do que ouvir, né, qualquer coisa que eu possa falar, porque, meu Deus do céu, esse podcast não é muito interessante mesmo, você, eu sinto muito, sabe, não, não sei, se você que tá escutando isso aí, se você, caso você não seja meu amigo, caso a gente não interaja muito, ou nem interaja, né, eu só queria saber, amigo, por que que você ouve isso aqui, <risos> Por quê? Por que caralhos você ouve isso aqui? O que, que você vê de interessante nisso aqui? Eu não entendo. Eu tô falando e falando e falando aqui um monte de bosta. Eu não sei. Por que, que você ainda tá aí? Eu não sei. Caramba, é tão interessante assim o que eu tenho para dizer? Eu não sei. Acho que não. Acho que não, hein? Acho que não. Então tá, mas aqui ó, vamos falar dos assuntos que eu anotei? Vamos? Então tá, vamos falar. Uh, então... Nossa senhora, eu enrolei tanto para começar os assuntos, né? Enfim, uh, no podcast passado com o Lucas, né, eu, a gente falou sobre morte e tal, mas no final do podcast eu fiz uma pergunta para ele, uma pergunta bem interessante, né? Eu perguntei para ele qual era a principal motivação para ele na vida, né? Uh, eu... Eu quis fazer isso porque, sei lá, eu tenho essa curiosidade. Eu. Eu achei que tava vindo a rota mas não veio nada. Bem, continuando, uh, eu decidi que a partir de agora, toda vez que eu trouxer um convidado, eu vou perguntar para ele qual que é a principal motivação dele. Por quê? Porque eu sou uma pessoa bastante curiosa, eu diria, sabe? Eu sempre fui bastante curioso sobre as pessoas, sabe? Eu acho as pessoas fascinantes. Uh, eu acredito que... Assim, quando se trata das pessoas é uma questão complicada, eu diria. Porque ao mesmo tempo que eu não tenho a menor paciência para as pessoas... Na maioria das vezes, qualquer coisa que eu olhe na internet de pessoa falando merda, eu já fico muito puto, sabe? Eu já fico pensando, cara, mano, a humanidade tem que acabar, não é possível, nossa senhora. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Eu tenho esses dois lados meus, né? Que o primeiro lado é que a humanidade vá. Todo mundo quer que a humanidade vá tomar no cu. E o outro lado meu que ama a humanidade e acha os seres humanos fascinantes e quer saber cada vez mais sobre o comportamento humano quer saber cada vez mais sobre como cada pessoa funciona como, sabe eu tenho muito interesse nisso, por exemplo eu gosto muito de perguntar para os meus amigos sabe, para eu gosto muito de perguntar para as pessoas do meu círculo social por que, que eles fazem o que fazem, o que, que fez eles seguirem o caminho que eles estão seguindo, qual mo as motivações deles para fazerem as, as coisas que eles fazem. Eu tenho um interesse muito grande em saber sobre a jornada de cada pessoa, sabe? Eu. E eu não sei explicar muito bem o porquê, eu só apenas tenho esse interesse, eu gosto das pessoas, eu gosto de saber da história de cada um, e é por isso que eu vim com essa ideia agora de perguntar sobre qual a principal motivação dos meus convidados, né? E parabéns, Lucas, uh, você foi quem o convidado que inaugurou uh, essa... Essa, essa pergunta no podcast, né você foi a primeira pessoa para quem eu perguntei sobre sua principal motivação e, pelo que eu me lembro, você falou que a sua resposta era algo do tipo que você queria impactar as pessoas, sua principal motivação era impactar as pessoas. E eu lembro que depois que... Eu não sei se foi durante o podcast ou se foi depois que a gente gravou o podcast. Mas depois que a gente terminou o podcast, a gente ficou conversando por mais algum tempo. E você perguntou pra mim... Ah, o Rayan, você já respondeu aqui no podcast? Já falou sobre no podcast sobre sua principal motivação, né? Daí eu pensei, nossa, é verdade, eu não falei sobre isso ainda, eu deveria falar, né? Daí ele falou, é, deveria, daí eu pensei, putz, então vou falar no próximo, e aqui estamos, no próximo, <risos> esse aqui é o próximo, né? Então vou falar nesse aqui, porque esse aqui é o próximo, ó, oh, nossa, uau! Uh, enfim, eu tô aqui pra falar hoje justamente sobre isso, qual que é a minha principal motivação... E olha, realmente, essa é uma puta pergunta foda, né, que a princípio parece uma pergunta muito simples, mas que quando você começa a pensar na resposta, você percebe que não é tão simples assim, muito pelo contrário, é muito complexa <risos> por causa que faz você pensar muito na sua própria vida, em todos os caminhos, em todos os passos que você tomou, sabe, em tudo que você fez durante toda a sua jornada até então, entendeu? É muito bizarro, você faz uma puta reflexão, sabe? E é justamente por isso que eu quero começar a perguntar essa... fazer essa, eu, É justamente por isso que eu quero fazer essa pergunta para os meus convidados a partir de agora, né? Porque é uma pergunta muito complexa, é uma pergunta muito interessante de ser feita. Uh, e bem, respondendo a pergunta né, de qual é a minha principal motivação para fazer tudo que eu faço na minha vida o que me dá forças, digamos assim, eu acredito né, que minha principal motivação após pensar bastante sobre é que eu simplesmente quero viver, é isso, eu simplesmente quero viver, eu quero viver a vida, sabe? Uh, só que é óbvio, essa é uma resposta muito simples? Né? Tem, tem todo um contexto por trás dessa resposta que a princípio é simples, mas acredite o que eu estou te falando é que não é tão simples assim, eu quero viver. Mas o que, que é aí que tá? É aí que tá, Eu quero viver, mas nem sempre a gente se sente vivo, sabe? e ultimamente, honestamente, eu tenho me sentido, eu não tenho me sentido muito vivo sabe, raramente eu me sinto vivo, e para ser mais sincero com vocês ainda, mais do que eu estou sendo agora, eu sinto que eu só me sinto vivo se eu estiver criando qualquer coisa, se eu estiver criando arte, se eu estiver criando uma história, se eu estiver criando um desenho, se eu estiver criando um vídeo, se eu estiver criando um podcast, eu estou criando alguma coisa, entendeu, eu tô gerando arte, eu tô fazendo uma parada aqui, entendeu? Uh, só que eu, eu, me, apesar de me identificar bastante com o, a motivação do Lucas, né? Que é de impactar as pessoas, eu me identifico muito com isso. Eu tenho essa vontade de impactar as pessoas, de chamar a atenção das pessoas, né? Uh, eu tenho essa necessidade de querer atenção, né? Porque todo artista é isso. <risos> né? Convenhamos. Artista, o que, que é o artista? Os artistas são um bando de pessoas traumatizadas e carentes que precisam suprir a atenção deles, a necess precisam suprir a necessidade de atenção deles de alguma forma. E a forma que eles encontram de fazer isso é fazendo umas artes aleatórias. E daí, oh, olha só o que eu fiz. Ó, oh, arte, pintura. Aí as pessoas vão lá... Por puxar o saco deles e tal é isso, daí eles suprem a carência deles, porque artista é tudo fodido da cabeça, não sei se vocês já perceberam assim, é não sei, é meio, di... é meio difícil de perceber né mas eles são tudo meio assim eu sou, todos os meus amigos do curso do teatro são, então é isso aí <risos> eu vou tomar uma água caralho mas é isso aí. Eu acho que eu não expliquei bem. Eu vou explicar um pouco mais para você entender melhor. Uh, qual que é a minha principal motivação? Bem, porque... Que, vamos, e sabe como é que... Eu acho muito engraçado, porque eu fui achando a resposta para essa pergunta me fazendo cada vez mais perguntas, né? Então, daí eu comecei a me perguntar. Beleza, eu gosto de criar arte. Eu gosto de fazer arte, né? Por que, que eu gosto de fazer arte? Uh, porque eu quero chamar atenção. Eu, eu quero que as pessoas... Se sintam impactadas pela minha arte. Mas também eu quero chamar a atenção das pessoas. Eu quero que elas olhem para minha criação. Agora veio a rota. Eu quero que as pessoas olhem para minha criação. Eu quero que as pessoas deem atenção para mim. Aí que tá. Por que, que eu quero que as pessoas deem atenção para mim? Porque eu sinto que... Quando as pessoas dão atenção para mim... Quando, as pessoas, quando eu sinto que eu estou chamando a atenção das pessoas, quando eu sinto que eu estou impactando as pessoas de alguma forma, eu sinto que eu estou existindo, entende? Eu sinto que eu estou existindo, eu sinto que eu tenho valor, digamos assim. É uma parada de ultradependência mesmo, que eu não me orgulho nem um pouco, inclusive. Eu tenho nojo de mim mesmo, inclusive, por ter esse pensamento. Mas o que, que eu vou fazer, né? O que, que eu vou te dizer, amigo? É a verdade, eu estou sendo honesto. Eu sinto essa carência profunda de querer chamar a atenção o tempo inteiro, porque se eu não chamar a atenção das pessoas, eu não sinto que eu estou vivo. Eu não sinto que eu estou existindo, sabe? É uma coisa, assim... Foda, tá ligado? É um negócio que, de novo, eu acho nojento da minha parte ser assim, mas fazer o quê? Ah, e bem, eu quero chamar a atenção das pessoas porque eu sinto que quando as pessoas prestam atenção em mim, no que que eu tô criando, eu me, eu sinto que eu tô existindo. E agora, por que que eu quero sentir que eu tô existindo? Porque eu quero sentir vida mesmo. Eu quero sentir minha, eu quero sentir que eu tô vivendo, basicamente, né? Uh, e criar é uma das coisas que mais faz eu me sentir vivo mesmo, né? Por causa que quando a gente está no meio do processo criativo, uh, por mais que a gente acabe se estressando muitas vezes, porque eu vou gravar um vídeo, por exemplo, eu me estresso muito para gravar o vídeo. Mas eu sempre me orgulho do, do roteiro que eu escrevi para o vídeo, da, das gravações que eu fiz, da hora do, da edição que eu fiz para o vídeo, eu sempre acabo me orgulhando, principalmente com o resultado. O que me deixa triste muitas vezes, como eu já falei aqui de diversas vezes, uh, é quando eu posto meu vídeo no YouTube, por exemplo, quando eu posto um podcast meu e eu vejo que o feedback dele foi uma bosta, né? Ninguém viu, ninguém assistiu, ninguém comentou, ninguém fez porra nenhuma e daí você se sente um merda, tá ligado? Você fez tudo isso à toa, seu otário, tá ligado? <risos> é, só que, cara, eu diria que Uh, sei lá, é meio que eu sinto essa, eu tenho essa frustração de quando as pessoas não veem o que eu estou fazendo né, como eu já falei aqui pela, por essa necessidade que eu tenho de chamar a atenção das pessoas mas eu sinto também que porque né, eu quero que eu, eu me sinto vivo ao estar criando mas eu também, me, eu acho que eu até que eu me sinto mais vivo ainda quando há pessoas para verem o que eu estou criando, entendeu? Eu acho que a sensação de estar vivo é ainda maior quando eu tenho pessoas que estão dispostas a dar atenção a minhas obras, entendeu? Mas é, uh, criar realmente me faz eu me sentir muito vivo. Uh, mas acho que também essa questão de me sentir frustrado quando ninguém vê o que eu tô fazendo também tem uma parada a ver com que, tipo, cara, eu quero, né? Eu só me, se eu só me sinto vivo quando eu tô criando coisas, eu quero viver disso. Eu, eu vou fazer de tudo para viver disso, porque eu quero me sentir cada vez mais vivo. Eu tenho que viver de criação, Entendeu? Porque só assim que eu vou me sentir um pouco mais satisfeito com a minha vida, sabe? E Só que para conseguir viver de criação, eu preciso de público, entendeu? E daí é por isso que eu sou tão desesperado. Isso explica muito, inclusive, essa... Esse desespero, essa paranoia, essa obcecação que eu tenho de certa forma em querer ter público, em querer ter um alcance, em querer ter um engajamento grande, sabe? Porque eu quero ter público para conseguir ter pessoas que, que vão estar dispostas sempre a consumir minha arte. Para que assim eu possa viver da minha arte, para que assim eu possa viver criando cada vez mais coisas, para que assim eu pare de me sentir tão infeliz, tão triste, tão frustrado quanto eu tenho me sentido, principalmente nessas últimas semanas, sabe? Eu me sinto o tempo inteiro insatisfeito. Eu não me sinto mais feliz com nada, porque eu só me sinto feliz criando coisas. E ultimamente eu não tenho lá tido muito tempo e inspiração para criar qualquer coisa. Eu tô no capítulo 3 da minha história, por exemplo, e eu tô com muita dificuldade de sair dele. Eu tô com muita dificuldade de escrever mais, entendeu? Eu tô, sei lá, eu tô fazendo esse podcast aqui, mas. Eu sinto que, não sei, o podcast me dá uma alegria ainda, sabe? Eu gravar isso aqui me dá alegria, ainda me dá alegria. Isso, o podcast tem me ajudado né? bastante, eu diria. O podcast está tudo certo, está tudo tranquilo com o podcast. Agora, na minha história que eu estou escrevendo, por exemplo, tem sido difícil escrever... Uh, os vídeos, eu não tenho nenhuma ma animação mais pra fazer vídeo direito. Eu fiz o show 2 recentemente, postei no Instagram e, obviamente, não deu muito certo. O feedback, sabe, foi meio merda. Ninguém deu muita bola. eu já fiquei, ai, que droga, sabe. Aí, sei lá... Eu acho que vai passar um tempo e vai sair um Hayashow show 3, 4, 5 depois, mas vai demorar um pouco, sabe? Eu não quero fazer esse semanal tipo podcast, porque é um trampo, entendeu? É um certo trampo. Não tô afim de ficar fazendo negócio frequentemente, até porque eu sei que não adianta, Até porque eu sei que não vale a pena. Eu vou fazer de otário. Se eu ficar fazendo semanalmente o Raya Show, eu vou estar tá fazendo de otário porque não, não alcança muita gente. Ninguém. Pouca, poucas pessoas realmente vêm, Entendeu? Aí é foda. Ai. Então eu vou fazer quando eu quiser. Simplesmente. Uh, eu tentar. Uh, enfim, é isso. Não, não vou mais falar sobre isso porque, sei lá, não quero encher o saco do ouvinte eu vou, vou tentar ser mais interessante agora beleza? ok, beleza vamos ser interessantes agora como é que faz pra ser interessante? eu não faço ideia uh, eu tento, eu tento muito ser interessante mas não sei se eu consigo em algum momento uh, bem mas é, esse lance da motivação basicamente é isso eu, a minha... A principal motivação para fazer tudo que eu faço na minha vida é porque eu quero viver. Eu quero me sentir vivo por, e eu só me sinto vivo quando eu estou criando. E, sinceramente, eu não desejo isso a absolutamente ninguém. Porque você só se sentir vivo seguindo estas condições, meu amigo, honestamente, é uma tortura, é um sofrimento. Que não tem fim, sabe? É uma insatisfação constante, você está sempre insatisfeito. Eu só me sinto vivo quando eu tô criando. Só que nem sempre eu tô com tempo e inspiração e criatividade para criar. Aí, se eu não tô criando, se eu tô fazendo qualquer outra coisa que não seja criar o que eu quero criar, aí eu tô puto, aí eu tô triste, aí eu tô frustrado, entendeu? Aí é isso. E é por isso que meu estado mais frequente é o fundo do poço. Porque o que me faz feliz é uma condição... O que me faz... Eu, o que faz com que eu me sinta realmente feliz é uma condição muito específica, tá ligado? Esse, esse é o foda. Então, assim, sinceramente... Eu não desejo isso pra ninguém, cara. Nossa, ninguém merece ter isso na vida, entendeu? Eu não, ninguém merece isso. Ninguém merece só ser feliz, só se sentir vivo quando tá criando alguma coisa, entendeu? Porque isso é torturante, isso é tortuoso, sabe? Eu não recomendo a absolutamente ninguém que você... Eu não recomendo que você leve uma vida assim, ok? Não, não faça isso com você mesmo. Fa, sabe, seja ignorante, continue sendo ignorante, seja grato por tudo, sabe? Viva uma vida medíocre mesmo, que eu acho que é melhor, amigo. Não, não saia da mediocridade. Não saia da Matrix. Continue na Matrix. A Matrix é ótima, ok? Não saia da Matrix. É melhor ficar na Matrix. É, é, é isso que eu tenho a dizer nesse podcast. Eu acho que a principal... A principal mensagem desse podcast é justamente isso. Não saia da Matrix. Continue na Matrix. Não há nada... Se você sair da Matrix, meu amigo, é só sofrimento, é só dor, é só, ch é só coisa chata, é só coisa irritante. Só, sua vida vai virar uma merda, entendeu? Então é melhor continuar na Matrix, ok? Continue na Matrix, continue na ignorância e só seja grato por tudo mesmo e é isso aí, entendeu? Seja, tenha gratidão, ah, esses papos de good vibe do caralho, entendeu? Continue com esses papos aí. Oh, yeah. Tomei mais um pouco de água porque, né? Ficar falando tanto assim deixa a boca seca, né? Gente, tem que porra, tem que né? Tem que dar uma hidratada, é importante, é importante, né? Mas é isso aí. Falei da minha motivação e deixa eu ver, então eu, eu né? Assim. Eu comecei a jogar xadrez recentemente. Venho aqui dizer a vocês isso. Por que que eu comecei a jogar xadrez? Uh, então, o Ar... eu vou falar do Petri de novo, né? Porque eu sou, né? Porque sempre tem que falar do Petri, porque ele é minha inspiração e eu copio ele bastante, né? Fazer o quê? Então vamos falar do Petri mesmo, o Petri, né, ele já falou no podcast dele que ele tá jogando xadrez, no A Deriva, que é o podcast de entrevista dele, ele até trouxe, recentemente ele trouxe um grande mestre do xadrez, né, recentemente, foi, eu tô assistindo aqui, inclusive, tá aqui na tela do meu computador, tô olhando a tela do meu computador aqui e tá o A Deriva com o... Gricor Não sei se é assim que pronuncia. Provavelmente não. Provavelmente eu pronunciei errado. Ah, e tem mais de três horas esse podcast. Meu Deus, hein? Caralho, Petri. Parabéns aí. Uh, mas assim... Ele joga xadrez e tal. Daí chamou o gran esse grande mestre no, no aderivo, e não sei o quê. Até aí, beleza. Nada demais, entendeu? Ah, beleza. Uh, o Petri, que é uma... Inspiração muito forte que eu tenho, joga xadrez, beleza, nada demais, foda-se. Uh, só que aí veio o meu amigo, uh, o, o Sapo Cristão, no caso, né? E ele falou pra mim que Ah, então uh, eu jogo xadrez vem, jo vem jogar xadrez comigo também Blá, 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 blá blá E ele mandou um link de um site De jogar xadrez e tal E a princípio Eu, eu só pensei Ah, não, <risos> foda-se Não quero jogar xadrez Mas né, já teve esse ó, O Petri jogando xadrez, o Sapo Cristão jogando xadrez Ok, dois sinais Dois sinais do universo Vamos ver se aparece mais um Uh, vamos ver que, que e daí né isso é muito engraçado falando em xadrez eu lembro que quando eu era pequeno e eu estava né quando eu era pequeno uh, minha minha meus pais queriam me colocar em uma atividade extracurricular na escola e daí a gente foi, eu fui vendo com a minha turma as atividades extracurriculares que tinha, e daí eu me deparei com o xadrez, né, eu achei muito foda, e daí eu pensei, nossa, eu vou fazer xadrez, aí eu falei pra minha mãe, mãe, quero fazer xadrez, aí ela falou, não filho, você tem que fazer um negócio que uh, exercite o seu corpo, o xadrez é pra exercitar o cérebro, você precisa exercitar o corpo, Aí eu fiquei, nossa, que bosta, então tá, vamos fazer futsal então, né. Aí eu acabei fazendo futsal, sendo que o que eu realmente queria fazer era xadrez. Eu nem durei muito tempo no futsal, eu ficava muito puto porque eu não conseguia jogar direito, eu não fazia nenhum gol. Aí no primeiro gol que eu fiz, <risos> eu vazei do futsal porque futsal tinha que ir de manhã na escola, e eu, eu odiava, não suportava acordar de manhã, aí minha mãe só disse, ah, já que você não quer acordar de manhã, então eu vou te tirar do futsal, aí eu falei, ah, beleza, <risos> e foi isso, entendeu, eu nunca mais fui no futsal, eu não durei muito tempo, né, Uh, mas cara, eu, porra eu queria xadrez, tá ligado eu falei, mãe, eu quero fazer xadrez ela, não, você vai fazer coisa que vai exercitar o teu corpo, não tua mente foda-se suas vontades e foi isso, entendeu mas é engraçado, né eu, quando eu era pequeno eu tive um certo interesse por xadrez uh, só que infelizmente não deu muito certo essa história né? Uh, enfim voltando para esse, ou pra o o agora, o presente, né? Então tá, uh, Petri jogando xadrez, Sapo Cristão jogando xadrez qual E também tem essa memória de infância que eu lembrei né recentemente e tal Juntando essas três coisas, beleza, tem esses três sinais do universo Eu só preciso de mais um pra confirmar a parada Aí eu vi sobre a série da Netflix lá do O Gâmbito da Rainha Que é uma mulher, uma prodígio que joga xadrez muito bem e blá 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 Aí eu pensei, tá, vou ver essa bosta aí. <risos> aí eu fui ver essa bosta aí. Ah, é, teve o Felipe Neto também. Felipe Neto que me fez pensar, ah, vou ver a o Gâmbito da Rainha. Então, o xadrez é interessante. O Felipe Neto, né, o Felipe... Teve esse negócio do Felipe Neto, dele estar tá jogando xadrez também, só que ele teve a conta no chess.com banida, porque parece que ele tava trapaceando, tá ligado? Muito bom, Filipinho, parabéns. Você me surpreende a cada dia, Filipinho. Meu Deus do céu. Então, Felipe Neto, né? Outro sinal de Deus, outro sinal do universo. Felipe Neto trapaceando no xadrez e tendo sua conta banida no chess.com. Outro sinal, né? só precisava de mais um, aí, né por causa desse bagulho do Felipe Neto, eu fui pesquisar um pouco sobre xadrez e daí eu lembrei que, ah, nossa, tem o gambito da Rainha, né, vou, vou ver a série tô sem nada pra fazer, né Quer dizer, eu tô cheio de coisa pra fazer, eu tenho os trabalhos da faculdade e tal, mas você acha que eu me importo com essas bosta Eu não aguento mais fazer essas merdas desse trabalho. Aí eu pensei, ah, vou fazer outras coisas que não seja o trabalho da faculdade porque eu não tô afim de fazer trabalho nenhum. Vou ver série na Netflix. Aí eu fui ver O Ganto da Rainha eu achei uma série boa. Apesar de, tipo, apesar de se tratar muito de xadrez, a série não é realmente sobre xadrez. A série, na verdade, é sobre a vida da protagonista e... Porra, eu achei legal. Achei a história boa, a personagem, a protagonista, né? Eu eu, eu acho muito legal a personagem dela. Uh, não como pessoa, como pessoa ela é meio, hum, meio merda, assim, né? Mas tipo a personagem, a jor toda a jornada, toda a história da personagem, a construção, o desenvolvimento da da protagonista é muito bom. Eu gostei muito. Uh, e bem, eu assisti esse, o Gâmbito da Rainha, eu gostei e isso me fez eu, finalmente, né depois de todos esses sinais do universo me, me falando sobre xadrez, né, dizendo que ó, que ó, xadrez ó, o universo mandando para mim a mensagem de que eu tenho que fazer alguma coisa com o xadrez aí, né, eu vi essa série do Gâmbito da Rainha e eu pensei tá, é isso, vou jogar xadrez Uh, e daí eu fui, né, comecei a jogar contra o computador, criei uma conta no chess.com, criei uma conta no, no lichess.org também, são dois sites de jogar xadrez online. Jo comecei, eu vi uns vídeos no YouTube que eu já sabia um pouco sobre como é que joga, sobre como é que como cada peça se movimenta, por exemplo, eu já sabia bastante, mas eu assisti um vídeo no YouTube para dar uma relembrada, para saber melhor também, né? Assisti uns vídeos no YouTube, me inscrevi no Rafael Chess, Rafael Chess inclusive é um ótimo canal de xadrez, se inscrevam no Rafael Chess. Uh, obviamente estou falando isso estou divulgando o canal dele aqui para que vocês se inscrevam e comentem no vídeo dele para ele ir para o peitos mentais Rafael Chess seria uma honra recebê-lo aqui no peitos mentais uh, <risos> nosso senhor imagine que bosta ah, enfim uh, aí, aí nossa eu destruí totalmente a minha linha de raciocínio agora parabéns Raya Ó, oh, palmas pra você, Rael, parabéns, é isso aí, parabéns. É, mas bem, vamos ver se eu consigo recuperar a linha de raciocínio. É, eu realmente fui pro saco a linha de raciocínio, aparentemente. Que bom, vamos acabar o podcast por aqui então. Até a próxima, tchau, tchau. Não, mentira, você foi enganado, você foi troslado, uau. Mas bem, continuando. Uh, então, pior que eu realmente perdi o assunto completamente, foi lá pra puta que pariu o assunto. Mais um arrotinho pequenininho dessa vez, uh, mas bem... Aí eu fui jogar xadrez, aí eu vi uns vídeos no YouTube, aí eu joguei contra o computador algumas vezes, aí eu fui treinando já, né, aí eu chamei o sapo cristão, falei pra ele, vamos jogar, e daí a gente jogou xadrez, e daí eu tomei um pau dele, e daí eu ganhei dele algumas vezes também, só que eu ganhei de, de... porque ele desistiu, tá ligado? Porque eu comi um... porque, sei lá... Uh, eu, eu fiquei na vantagem com as peças e tal, mas daí eu acabei ganhando dele porque ele desistiu, não porque eu realmente dei um checkmate nele, que na real meu objetivo é esse, eu quero, eu quero treinar o suficiente para dar checkmate no sapo cristão, eu não admito que, ele, que eu ganhei por desistência dele, eu quero ganhar por checkmate nesse hotel, <risos> Ouviu bem, sapo cristão Ouviu bem Eu vou te dar checkmate ainda, meu irmão Vou te dar xeque-mate ainda, parceiro Vou tomar no teu cu, hein Tomar no teu cu <risos> Muito bom Mas, ó, eu tô evoluindo aos poucos Eu já consegui dar check no sapo cristão Consegui dar um check nele correio dele Já é uma evolução Na vez passada, nem check eu conseguia dar <risos> Ai, Que bom enfim, uh, mas é isso, daí eu tô jogando xadrez agora e, cara, é bem interessante, vou te dizer, xadrez é uma parada legal mesmo, sabe, é interessante de uh, jogar, né, porque é, é um jogo de estratégia e é isso, é um jogo de estratégia e é muito legal, <risos> não sei explicar, apesar, eu confesso que muitas vezes me dá raiva, tá ligado, porque tem... Meio que justamente por ser um jogo de estratégia, e tem várias estratégias, tem várias, né, tem várias posições que você pode tomar no decorrer do jogo, e tem aberturas que você pode aprender a fazer, só que tem que memorizar o movimento de cada peça para fazer as aberturas, e é meio chato isso, né? É, mas a, E daí acaba sendo meio... Né, você fica... Porra, eu não quero decorar todas essas exposição, tá ligado? Ai, que saco, não sei o quê. Só que no final das contas é, é legal, sabe? No final das contas é bem legal, cara. Eu gosto bastante de xadrez. Estou desenvolvendo um gosto muito grande pelo jogo, assim, né? É, pra alguns é um jogo, pra outros é um esporte, pra outros é uma arte, né? Vai depender de pessoa para pessoa. Quem joga profissional com certeza é tipo um esporte, né? Quem sabe, né? Quem sabe eu não me torne futuramente um grande mestre, né? Quem sabe? Vamos ver, né? Depende do meu, da minha força de vontade do meu interesse, porque pode ser que o xadrez só seja uma coisa passageira, pode ser que, sabe, é tipo Harry Potter, Hamilton, que antes eu falava muito de Harry Potter e falava de musicais em geral no podcast e eu ficava viciadaço, né agora nem falo mais nessas porra tá ligado, é, pode ser que seja, o xadrez seja também uma coisa passageira, sabe, pode ser que eu jogue por um tempo assim e depois eu só largue mão talvez, não sei, tomara que não honestamente, tomara que não eu, eu realmente tô desenvolvendo um gosto muito grande pelo jogo e eu se possível, eu quero ir treinando cada vez mais, melhorando cada vez mais minhas estratégias. Eu quero me tornar um bom jogador. Eu quero dar cheque mate no cara em três lances. <risos> ok, não é pra tanto, calma lá. <risos> Se bem que deve ser possível, Spa. Deve ter um jeito, né? Mas eu acho que deve ser muito. Deve ser difícil pra caralho, mas deve ter um jeito, sim. <risos> deve ter um jeito, sim. Uh, mas é isso aí. Aí, sei lá, eu já vi um pouco da história do Bob Fischer, por exemplo. E caralho, esse cara é tenso esse cara é interessante. O cara é meio doidinho da cabeça, né? Assim como todo gênio, prodígio de alguma coisa, né? Mas cara interessante, né? Não vou, não vou negar para vocês. O cara é pica. O cara era pica, era pica, né? Porque ele morreu já, é, morreu já o coitadinho. Mas é isso aí. Uh, então tá, é isso. Eu tô jogando xadrez agora e né? É isso, Eu tô jogando xadrez, tô gostando, tô achando bacana. Uh, <risos> muito bom, que legal! Parabéns pra mim. Uh, e que mais, mas assim, não, só uma coisa, de no, só uma coisa, pra, só pra encerrar de vez o assunto do xadrez, que é uma coisa que eu não faz muito tempo que eu tô jogando, acho que faz. Uns três dias só que eu tô jogando xadrez. Só que, cara, é muito engraçado, porque nesses três dias que eu joguei xadrez já, a parece que dá um negócio na tua mente, entendeu? Não sei, parece que tua mente se torna um pouco mais organizada, sabe? É Interessante. Eu vou continuar treinando justamente para ver o que acontece. Se vai evoluindo, se não é só impressão, se é só impressão minha ou realmente tem algo a mais, entendeu? Por causa que eu acho que o xadrez, por ser um jogo de estratégia, um jogo de saber posicionar bem cada peça, eu acho que você acaba desenvolvendo um raciocínio lógico maior, acaba desenvolvendo uma organização maior, né? Não só no próprio jogo, mas talvez também na sua própria vida, nas tuas, nos seus compromissos, por exemplo. É interessante pensar nisso. Eu, vou, eu quero ver isso aí, eu quero testar isso aí, entendeu? Tô louco pra testar isso aí. E eu tenho notado um pouco disso. Talvez seja só impressão minha, mas talvez não, sabe? Eu tenho notado, de certa forma, que minha cabeça parece mais organizada, sabe? Eu tenho enxergado tudo como um... um sei lá, eu, tenho, eu vejo os meus compromissos e daí eu penso, tá, como é que eu vou... Como é que eu vou posicionar cada compromisso que eu tenho aqui, tá ligado? Tipo um xadrez mesmo. Como é que eu vou posicionar cada peça do meu tabuleiro, entendeu? É, cara, tem sido interessante, sabe? Eu quero explorar isso aí cada vez mais. Mas é isso. Encerrei o assunto do xadrez agora. Ah é, lembram do negócio lá do meu pai ter descoberto que eu tava postando merda no meu Facebook, que eu postei um vídeo de sainha de Natal, dizendo que o Natal chegou mais cedo, dancei, dei um tapa na minha bunda. O lendário vídeo, né? o, o vídeo que todos clamam, o vídeo que todos amam, um tesouro nacional, aquele vídeo é um tesouro nacional, não há como negar, não é mesmo? Mas enfim... Aquele vídeo, cara, que eu gravei, meu Deus do céu, que vídeo maravilhoso, né? O meu pai viu aquele vídeo e deu uma merda e tal, e ele quis me censurar, disse que não, que não queria que eu postasse mais esse tipo de coisa na internet, blá, blá, blá. Se, você for, se for pra você continuar fazendo esse tipo de coisa, que pelo menos não seja com o meu sobrenome, né? Nossa, que... Uma coisa, uma, uma coisa muito legal de se falar pro teu filho, né? <risos> Incentivando a, ele a. Né, se bem que realmente, né, né, incentivar o filho a mostrar a bunda na internet também é meio, é meio merda, né? Mas também não acho que a reação dele tenha sido muito legal. <risos> Eu acho que poderia ter sido mais equilibrada, só isso. Não acho que ele esteja completamente errado, mas também não acho que ele está certo também. Uh, agora falando de uma... Com uma cabeça mais fria, né? Porque quando eu gravei o podcast contando sobre essa situação... Eu tava com a cabeça mais quente, digamos, né? Eu, é, realmente. <risos> Aí eu tava mais puto com ele. Hoje em dia eu consigo enxergar melhor o lado dele e tal. Uh, mas assim... Mesmo assim, foi meio egoísta da parte dele, principalmente pelo negócio de falar que se for pra eu continuar fazendo esse tipo de coisa, que pelo menos não seja com o sobrenome dele, isso, aquilo, aquilo realmente me deixou, porra, cara, que, que merda, sabe? Mas então tá, né? Eu segui o que ele falou, então tá, você não quer mais ter o sobrenome associado com o meu nome, então tá, eu mudei o meu sobrenome em todas as minhas contas na internet. <risos> Agora é outra coisa. <risos> você que se foda aí, entendeu? <risos> você que falou, você que pediu, né? Então tá aí, mudei meu sobrenome. Agora eu só utilizo o sobrenome da minha mãe. É... Tomara que eu... Ai, eu só quero... Eu quero muito ficar famoso. Eu quero muito ter relevância. Só, só por causa disso. Eu só quero sabe ficar famoso e fazer sucesso e não sei o que e tal só por causa disso agora eu só quero só quero eu só quero que ele sinta né o o, o gostinho do arrependimento. eu só quero que ele sinta arrependimento entendeu de ter me falado para tirar o sobrenome dele entendeu eu só quero que ele sinta arrependimento é só isso que eu quero a, a doce vingança é só isso que eu quero agora Ai é, caralho, mas sobre essa história dele ter visto esse vídeo meu mostrando a bunda e não sei o que fazendo dancinha com sainha de Natal. Uh, eu minha minha tia, a minha, minha tia é muito foda. Ela ela conseguiu, ela tem os contatos dela e ela conseguiu descobrir quem como é quem que arquitetou tudo, quem que fez o meu pai descobrir vi, esses essas coisas que eu tava postando na internet. E basicamente foi minha madrasta. Meu pai, né, vai Muitas vezes no final de todo final de semana ele vai ver minha madrasta, vai passar um tempo com ela, que é, é realmente minha madrasta, né? É a namorada dele, mas eu falo que é minha madrasta porque é mais fácil, né? Eu acho, é mais fácil de falar, né? Aí ele vai lá na casa dela passar um tempo com ela e tal, e daí, né, a minha, a gente conseguiu aqui, né? Por. Informações de informantes, né? Que foi ela que explanou pro meu pai sobre as merdas que eu posto na internet. E, bem, ela tava. Me, basicamente ela tava me stalkeando. Aí ela ficou puta, porque ai eu. O filho do meu namorado que não, não tem nada a ver comigo, eu, eu não deveria estar tá me metendo na vida do filho dos outros, assim, mas foda-se, eu vou me meter. E daí ela viu, que, me stalkeou nas redes sociais, viu que eu tava postando merda e daí mostrou pro meu pai e daí deu a merda que deu, basicamente. Muito bom, maravilhoso. Então é isso, descobrimos aqui em primeira mão revelações bombásticas que minha madrasta foi quem me esplanou pro meu pai. Uh, nossa senhora, uau, que merda. Eu quero que ela vá tomar no meio do cu dela, obviamente. Você não tem que ficar se metendo na minha vida, não, sabe? Estou... Só não, sabe? Só não. Eu... Eu queria, te, eu queria falar muito mais coisa, mas é melhor não. Eu vou, eu sou, eu vou só falar isso. Pare, só pare. Não, não faça mais. Vai tomar no seu cu também, <risos> sabe? Não, eu não vou mais ir almoçar na tua casa, não. Meu pai vai convidar, vai me convidar, vai ficar enchendo meu saco te, me convidando pra almoçar na tua casa e eu não vou ir mais. Não quero ir mais, entendeu? Porque você... Você já mostrou que você não é uma pessoa confiável. Você não dá pra contar com você. Você tá querendo me educar. Você acha que é quem, porra? Você querendo se meter na minha vida. Então, sabe, eu dependo do meu pai financeiramente. É uma merda, mas é verdade. Então, eu, né... Mas tem que ter um certo respeito. Tem que zelar um pouco as coisas e tal, né? Tem que ter cuidado mesmo sobre essa questão. Mas, assim... Eu tenho 18 já, eu só acho que se eu tenho 18 e eu quero mostrar a bunda na internet, eu vou mostrar a bunda na internet e eu quero mais é que se foda, entendeu? Você não quer ser associado comigo? Então tá, pronto, fui lá e tirei o teu sobrenome, pronto. Agora você não vai mais ser associado comigo, mas deixa eu fazer o que eu quiser na internet porque eu posso, porque eu, eu sou maior de idade já. Entendeu? Se eu quero, eu posso... Eu, eu, sabe? Só foda-se, entendeu? Eu, eu não sei, eu só foda-se. Tá ligado? Ah, sei lá, cara. Sei lá. Enfim. Mas é isso aí, rapaziada. É isso aí. Contei aqui pra vocês, né? Que finalmente fechamos o caso, solucionamos o caso Agora sei exatamente em quem eu não posso confiar. <risos> Muito bom. Uh... Ah é, sei lá, eu tô assistindo uns anime aí também, mas eu tô pre... honestamente eu tô com preguiça de falar sobre esses anime que eu tô assistindo. Mas basicamente eu tô assistindo Horimiya, que é um, uma comédia romântica, é legal, legalzinho e tal... Deixa eu ver, eu fiz uma, umas anotações sobre esse anime, inclusive, deixa eu ver se tá aqui, aham, está aqui, Horimia, uh, basicamente eu falei que é muito drama, sabe, é uma comédia romântica legalzinha, mas que tem muito drama exagerado, sabe, eu achei isso, pelo menos, é muito drama exagerado e tal, né, é muito drama, só que quando você para para pensar, todos os personagens são adolescentes, ou seja, fazem drama por qualquer coisa. Então a gente fica meio ah, ok, dá para relevar, sabe? Porque é drama demais, é muito drama por umas coisinhas muito trivial. Mas só que são adolescentes e adolescente faz um estardalhaço, faz draminha por qualquer coisa. Então a gente fica ah, faz sentido, né? Faz sentido. Eu vou, eu vou relevar, vou relevar. Tá ligado? Ah é, outra crítica que eu tenho pra fazer Pra Mia. É, por mais que eu tenha achado legal Por mais que eu tô achando legal né, Porque o anime não, não acabou ainda Talvez eu vá pro mangá Talvez, não sei Tá interessante, mas não sei Se eu vou pro mangá uh, Mas assim, outra crítica que eu tenho a fazer É que todo mundo, todos os personagens Se apaixonam muito rápido Eu acho isso Tipo, ai, meio merda Eu não gosto desses essas coisas assim, tipo, oh, nossa, oh, olhei pra você, nossa, falei com você por cinco minutos, pronto, me apaixonei perdidamente, você é a minha alma gêmea. Que, sei lá, não, tem, tem um pouco disso no anime, eu não gosto muito dessa ideia. Mas só que, de novo, adolescentes, adolescentes fazem isso, adolescentes fazem essas merdas, então, é, dá, pra, dá pra passar pano, dá pra passar um pano, dá pra relevar também, então, é... Qualquer crítica, na real, que eu tenha pra fazer sobre Horimiya pode ser rebatida simplesmente com o argumento de que os personagens são tudo adolescente. E adolescente só faz coisa irresponsável e só faz merda. Então, acho que eu não vou mais falar. Não adianta. Outro anime que eu tô assistindo é Sangatsu no Lion. Esse daí é interessante, hein? Eu tô gostando. Tô assistindo bastante aí. Tô gostando pra caralho, porque... Depois que eu assisti o Gâmbito da Rainha, eu fui ver uma review uh, de uma youtuber aí falando sobre o Gâmbito da Rainha que ela falou que Ganto da Rainha se parecia muito com o anime, e realmente se parece, tem muitos elementos parecidos com o, design, com o anime mesmo, o Ganto da Rainha, é interessante de reparar nisso, esse negócio dos rivais, que tinha rival no xadrez e tal, que daí tem aquele inimigo, o vilão muito foda, que você tem que treinar muito para derrotar, Aí você tira uns poderes do cu no final pra derrotar o vilão, que nem no final do ganto da Rainha, que ela olha pro teto e ela tem as esquizofrenias dela de ver umas peças no teto. Que ela tem por toda a série, né? Mas ela, tem, ela usa o poder dela no final de ver as peças no teto e daí ela vai lá e ganha. Foda-se, soltei spoiler mesmo, pau no teu cu, <risos> se tu não assistiu ainda. Se bem que nem é um spoiler tão, ó, oh, nossa. Nossa, ela ganha do cara que ela tem que ganhar no final. Quem diria? oh nossa, que uau. Quem, quem esperava por essa? Ninguém, né? Ninguém esperava por essa. oh uau. Né? Nossa. <risos> nossa, que surpreendente. Enfim. Caralho. Ah, mas, enfim... Depois que eu assisti o Gâmpito da Rainha, eu vi uma review sobre a série, daí comparar, a, a, essa youtuber, ela comparava muito, o nome dela é Mikann, é pesquisa Mikan e o Gâmpito da Rainha que você acha essa, esse vídeo dela aqui, se eu não me engano tem meia hora, é uma review grande mesmo. E ela fez essa review de meia hora de, de O Gambito da Rainha, comparando com o anime. E inclusive, ela fez uma associação com esse anime que eu falei agora que eu tô assistindo. Sangatsu no Lion, que é... Ba, no ra, ou Ryan, né? É Ryan. Sangatsu no Ryan, eu acho que é a pronúncia, né? É, não sei. Foda-se também. É, enfim. É, ai, eu, eu falo muito, enfim. Puta merda. Enfim... <risos> Então, esse Sangatsu Norai no é bem parecido com o Gambo da Rainha em alguns aspectos, que tipo, no Japão, ao invés de ter o xadrez tradicional que a gente tem aqui no ocidente, no Japão eles têm o Shogi, que é tipo um xadrez japonês, basicamente, xadrez oriental, sei lá. É Shogi, pesquisa aí, Shogi, S-H-O-G-I, você vai ver que é tipo um xadrez japonês mesmo, Xadrez, só que do Japão. Aí a história segue com o. Segue a história do, do, do protagonista. Não, vai seguir a história do, do figurante de certo. Aham, uhum, Nossa, faz muito sentido, hein? Uh, mas enfim. Tem, ai, de novo. Eu vou dar um tapa na Eu vou começar a dar tapa na minha cara. Eu vou começar a socar a minha cara toda vez que eu falar enfim. E eu acabei de falar, então eu vou fazer isso agora. Ai, doeu. Um pouco só. Nem tanto. Mas daí o seguinte, né? Daí -se no Orion é basicamente a história de um moleque aí que é um prodígio também. Assim como a Beth Harmon de O um Ganto da Rainha é um prodígio. Desde criança já derrotava os adultos no shogi. E daí ele cresceu e foi se tornando cada vez mais foda e tal. E daí só que daí ele né ele, ele, a vida dele é o shogi e ele não tem nada mais pra fazer da vida além de jogar shogi ser um jogador profissional e tal daí ele se sente extremamente infeliz por causa disso, é meio difícil de explicar na verdade, mas ele é um, o protagonista ele é bem feliz com a vida dele porque ele, tem, ele é cheio dos traumas, a família dele é toda fodida, ele, ele, os pais dele morreram. Ele foi adotado pelo treinador de shogun dele. Aí, sei lá, só que daí ele. Uh, meio que ele, ele é adotado por esse treinador de shogun, só que daí ele começa a ser mais. Ele começa a receber muito mais atenção do do treinador de show do que os próprios filhos do treinador de show, tá ligado? Ele, o treinador de show dele começa que era amigo, era amigo do pai dele que morreu, né? Ele começa a cagar completamente para os filhos dele. E ele só passa a dar atenção pro pro que ele adotou, tá ligado? <risos> que é o protagonista no caso aí já viu, né, aí só dá merda, tá ligado, só dá merda, só vai, daí dá um monte de merda e daí o moleque cresce e ele é cheio dos traumas e ele, é isso aí, é isso aí a história, aí eu tô assistindo e eu tô achando massa, cara, tô achando incrível, eu tô me identificando muito com o protagonista também que, eu já, eu li um pouco sobre Suga... Sangatsu no Orion, de eu... algumas pessoas falando sobre o anime e falam que no protagonista tem uma forte alusão à depressão e tal. E a, que ele tá sempre desanimado, que ele não tem muito motivo pra viver, além do, de jogar shogi, tá ligado? Que a vida dele não tem muito sentido, que o shogi realmente é a única coisa pela qual ele vive. Aí eu... Sei lá, eu tô... E eu confesso que esse anime, de certa forma... Eu confesso que tá sendo, de certa forma, terapêutico pra mim, porque... Eu tô numa fase meio fudida da cabeça, né? E ver um protagonista de anime que tá tão fudido da cabeça quanto eu, <risos> ou até mais, se, se pá, é confortante, é reconfortante, não vou negar. E meio que, sei lá, daí ver ele uh, meio que se aproximando mais das pessoas e vendo ele saindo dessa... Desse desânimo constante que ele tem e tal, aos poucos, né? Que eu tô assistindo anime e veo, vendo, eu quando eu, eu vejo, eu assisto ele, uh, os, o, os pensamentos que ele tem, eu, eu vejo ele pensando, tipo, ele, ele falando tudo que ele tá pensando e tal, e eu, me eu acabei me identificando muito com o personagem, né? E sei lá, tá legal. Eu tô gostando bastante desse anime. Uh, e é isso aí. <risos> tá. <risos> Estamos com uma hora. e É uma hora e onze minutos. Por aí. Acho que eu vou encerrar. Não tem muito mais o que dizer. Eu desabafei. Falei. Xinguei quem fala para ser grato pelas coisas. Falei sobre motivação. Falei sobre xadrez. Sobre... Minha madrasta, cuzona. Uh, falei sobre anime e... É, é. é isso. Você gostou? Tomara que sim. Uh, é isso que eu tinha pra essa semana, meus amigos. Até um próximo pay dos Mentais. A gente se vê. Tchau, tchau. Um beijo bem molhado nesse teu pau gostoso. Ou, sei lá, se tu for mulher, um beijo na sua bunda mesmo. Ou um beijo na tua teta, melhor. Um beijo na tua teta se tu for mulher e um beijo no teu pau se tu for homem. Tchau, tchau.